1: ，您现在收听的是《套上电台》小编聊汽车，我是怀东，大家好，我是严光，哎，还是例行的小广告时间啊，我们不光有这个音频节目，还有图片、呃文字，还有视频的这些内容，大家可以在微博、微信，还有像老司机啊、汽车之家这样平台搜“小编聊汽车”，就能找到我们的节目，啊，小广告播完了以后呢，咱们还是回到本期的话题啊。本期的话题呢，聊一聊最近的这个两个国家的政策啊，就是说，嗯，咱们国家，我看前一段时间，反正可能快了啊，就是说，燃油车禁售、进行的这种时间表，可能说要提上日程了，这是一个。第二个呢，说是国家要开放很多限购的城市的这个禁令，那老百姓呢，可能能。更轻松、更随便买车了啊！这是你看着这俩好像是有点格格不入啊，是有点蛮拧的，是吧？的政策，那咱们今天呢就来聊聊说为什么这两个政策背后的一些逻辑，或者说是为什么有现在这样的政策啊？咱们先来说说这个燃油车进行啊、禁售的这个，这个不光是中国，然后我查了一下资料，发现很多国外的呢也都有提出这样的时间表。呃、啊，给大家捋一下，比如说像荷兰、挪威啊这样的国家，说呢可能二零二五年燃油车就进入这个禁售了，然后德国、印度呢是二零三零年，法国、英国呢是二零四零年，啊，基本上是未来的二三十年吧，这个都是陆陆续续,续了。中国呢，其实呢没有明确的时间，说到底。呃，哪天哪年没有一个准确的时间？但是我看，反正有人说是2040年，也有人说是2050年，属于说是没有一个官方的，只是说大家可能啊、呃，这个叫做什么了，揣夺国家的政策啊，没有具体的这个一个准确的时间，只是揣夺。但是说有一个算是比较官方的，就是说海南自己当地决定2030年以后。啊，就是不在海南不再允许销售这个，呃，燃油车了啊，可能要全面转到新能源这块儿。这是大概的这么一个情况，就是说是各国吧，政府主流国家吧，最起码是啊、呃，都在开始这个燃油这个啊、呃、禁售的这么燃油车禁售的这么一个过程。呃，咱们先来别的国家，跟他也没关系，是吧？他到底哪天进呢？嗯跟咱毛关系没有，咱就来聊聊咱中国是吧？这个是大家跟咱生活切身相关的，说，哎，说首先呢，咱们进这个燃油车的目的是什么？国家制定一个政策，他总不能不能是领导这个是吧？就是脑拍脑瓜子一想，说我我就想干这事，那不可能。那背后肯定是有多方的考虑跟考量的。那咱国家进这个燃油车，其实。无外乎就是三个目的，咱们一个一个捋。首先是能源安全啊，这个是其实是最大的目的。我先给大家再列一组数据，大家可能就惊着了。你知道就知道中国的现在的石油能源安全有多不安全呢？你按照咱们国家海关的公布的数据呢，二零一八年咱们中国大陆的这个共进口了这个原油是多少吨呢？是四点六二亿吨，四点六二亿吨。总金额呢是 1.59 万亿人民币，啊，是这么多钱，大家还没有概念对吧？那整个二零一八年咱们一共从海外进口了多少商品呢？一共总的贸易额是14万亿人民币 ，14 万亿，而石油单单这一项商品就是 1.59 万亿，大概占了百分之十还有多，可能大概是百分之十一。仅石油一项就占中国所有从海外买的东西的 11%。那中国的原油的对外依赖程度就是每年咱们自己采多少油，弄外的大概是 70%。就是我们在用的石油是变成了汽油也好，柴油也好，加到车里，还是石油及相关的化工产品。反正甭管因为什么嘛，进的原油，我们国家有百分之七十的能源来，呃，石油能源来自于进口。这个大家其实听着挺触目惊心的，相当于什么呢？相当于假如你家，呃，呃，你、你媳妇、儿、你孩子，啊，每个月每个月假如需要一万块钱的收入养活这个家。但是你跟你媳妇儿呢，每月只能挣三千块钱，剩下七千块钱来自于父母的那个捐赠啊，说<笑>说是得得得得得得帮你吧，然后你父母有一天不帮你呢，你一月就剩三千块钱了，呃，估计可能就不行了。呃，对于我国来说呢，这个石油安全呢，就是说我们有百分之七十油来自于对外的。然后如果啊、呃，不管是中东那边的打仗也好。还是说因为贸易战也好，还是怎么，甭管因为什么原因，就是咱们一旦搞不来足够的油，那对于国家来说，油价可能就是现在油价狂涨，油价狂涨，其次是加不到油，就是已经影响到国家安全了，对,对,对吧是是？所以说一直就是之前，嗯，十年前吧，差不多就是有时候闹油荒嘛。一闹油荒呢，因为对于国家来说，汽油不是战略储备物资。啊、呃，汽油在国家的，就是这个军队的库里的，不是，不是战略储备物资，而柴油是，就是一旦紧张的时候呢，就很多您发现那个加油站柴油是不供应了，就是大卡车没有油了，因为要首先保证国防使用，因为坦克、装甲车、卡车这些加的是柴油，知道吗？我必须保证这些战斗车辆是必须有柴油可用的，一旦发生战争，一旦打起仗来，这些车如果。动换不了了，那那我那就是一堆铁疙瘩呀，那没有任何的这个作战能力嘛。所以呢，其实能源的安全、石油的安全就，就其实不光是关乎于经济安全了，是关于国防安全，非常非常的重要。对
2: ，而
1: 且比如老百姓加不到油了，或者说啊，社
2: 会也会动荡嘛。对，社会一动荡，你内你内乱，那比外乱、嗯、外乱还还得重。就现
1: 在看看香港我就很很那什么。所以说，发展新能源车呢，嗯、哎。对， 减少对于石油的依 赖， 车辆变得更环 保， 是 吧？ 用更少的 油， 或者说是通 过， 因为还有一个什么 呢？ 我国呢是一个虽然这个石油不丰 富， 但是煤炭相对来说还比较丰 富， 而且核电技术 呢， 是 吧？ 现在也是处于全世界比较领先的地位。那如果用纯电动 车？ 是吧？就可以把对石油的依赖转化成对化石能源用用核电也好啊，风电也好啊，水电也好啊，还是用用咱们这个烧煤的电呢也好，我等于转化了一部分是对于石油的这种需求，然后整个对于国家的能源安全来说是非常重要的。所以这是我国为什么大力发展电动车、禁售燃油车，这是一个第一重要的，就是能源安全，别的都是扯淡。在国家安全的这个。这个这个前面那什么都是浮云，是吧？国家就是你没有大家，哪有小家呢？对吧？国家的能源安全跟国防安全都保证不了的话，你个人的也也就谈不上有什么安全不安全了，对吧对？这是第一个重要的。第二个呢，就是说我们是吧？中国制造是吧？大家现在都特别骄傲，我们有像 DJI 大疆，我们有像华为是吧？等等的这些科技企业现在。在全球各个领域都是非常非常的强，但是呢，就像中国足球一样，中国汽车工业一直是一个不太争气的啊、呃、这个项目是吧、啊？我们跟欧洲或者美国的，包括日本的这个发达的国家的这个汽车的呃水平，我承认我们近二十年可能有取得了长足的进步啊，但是呢，呃，差距也是明显的，对吧？还是存在滴，对，而且是不小的差距。是那。但是在电动车领域呢，相对来说可能比传统燃油车它技术不太一样。就是我们一直是造发动机不带零的国家，这个不光是飞机发动机、汽车发动机、坦克发动机，我们造任何的发动机都不带零，对吧？因为对于这个汽车来说，发动机是一个非常重要的东西。是，但是我们你说车身啊、钢什么的这些都没问题，咱们在钢铁行业是顶级的。嗯，那。通过电机来取代发动机是吧？包括我们在锂电池这个这个电池技术上，其实也还行。所以说，通过发展纯电动车或者新能源车，其实我们完成了一个相对来说技术上的弯道超车，对吧？你比如像，虽然大家都看不上，但是你不能不否认，你你必须得承认是北汽集团是现在全球第三大新能源汽车生产商，它的北汽的 E V 啊、E U 这些系列是现在全球。销量第三的，是吧？是全球第三大新能源汽车的制造集团。那那我们从某种角度，当然它是受政策所所所推崇的，所以北汽卖的这么好。但是它也确实，如果再造燃油车的话，我想北汽这种企业是永远不可能，甭说前三了，我估计前十都没戏。但是通过制造新能源车，它成为了全世界第三大。汽车，呃，新能源汽车的，尤其是纯电动车的这个制造制造集团，然后呢，包括我们现在很多就是看参数啊，我们有甭管是造车新势力啊，还是传统的这个，呃，新能源、呃，传统的车企造的新能源车，其实相比来说，呃，欧洲啊，比如说像奥迪的那些啊，或者是奔驰的那些纯电动车，大家一看，其实发现差距啊，我承认可能是有。比如说像像一些技术上面，或者说是在某些方面，三电系统可能都不比他们差了。其实我们离这个，离离这个这个国外的，就是差距要远远比在燃油车汽油机跟柴油机上的差距小得多。因为这个电机嘛，很多时候就是从外面的供应商采购来的，电池呢也是从外面。其实汽车企业只要做好三电管理系统就好了。那相对来说，技术没有。燃油车那么复杂，燃油车你这个东西、这个，这个这这汽油机跟柴油机是需要底蕴的，这个东西一时半会儿着急是解决不了问题的。而且而这个纯电动车相对来说可能更简单一点这样呢是咱们等于在这条跑道我跑不过你，我就换一条跑道跟你跑，对吧？然后呢反正最后大家也得换到这条新跑道上，那我就早发力早跑，对，是吧？这就叫做笨鸟先飞，是吧？龟兔赛跑我先跑，对吧？这是咱们。第二个说要大力发展新能源车，禁售燃油车的这个，啊、呃、内因的第二项，第三项呢就是环保问题啊，这个就是老生常谈了。咱们这个是吧？我相信所有在大城市见过雾霾的这些同学们，看到天气灰蒙蒙一片，然后呢，你心情整个一天就不会好。当你看不到蓝天、看不到太阳的时候，你心情肯定不好。你肯定非常不爽啊！今天又是雾霾天啊！今天出去得戴口罩，然后呢，你一定会开始重视环保的一个问题。那为什么说新能源车可能纯电动车，最起码在碳排放，在这个颗粒物排放上，可能相对来说更有优势。呃，如果是核电的话，那排放的时候几乎就是污染已经忽略不计了。如果是风电、水电的话，也是。即便是用这个。叫做这个烧煤，那因为这个煤厂它有统一处理，对吧？你像你每个汽车呢是自己排放自己的，对吧？你没法用特别顶级的设备，而如果用电的话呢，它相对来说可以用特别好的这个，都是国家电网的这些，包括什么什么大唐集团呀、啊，什么国电集团的这些东西，它能用特别先进的这个处理手段，能让这个碳排放相对来说更低一些。但是呢。这是说在碳排放，在在这个硫化物啊什么这些排放上，你可能新能源车有优势。但是其实我觉得大家不能忽略的一个问题呢，就是说这个电池的处理问题。你甭管是锂电池啊，还是什么配方的电池，这些电池未来怎么处理，怎么更环保的，说降解什么的这些东西，这个其实应该是更注意的，因为在传统燃油车上。呃，它也就是一蓄电池，相对来说也没多少电，对吧？呃，也没多大，相对来说比较好处理。而新能源车最重要的这个电动车，它的它有个电池组，是吧？现在电池动图就七十度、八十度，甚至一百度电，你怎么把这些电瓶电池处理好，然后呢，不让它污染环境？我觉得这个是要考虑的问题啊。所以说，呃，从某种角度上进。近燃油车是国家的叫做战略需 求， 虽然现在燃油 车， 呃， 比新能源汽 车， 尤其是比纯电电动车要好好很 多， 对 吧？ 没有续航焦虑 啊， 什么什么这些问 题， 但是 呢， 呃， 长期来看 呢， 随着电池技术的能日新月异的这个更新什么 的， 我觉 得， 呃， 就是能超过燃油车是早晚的事儿。这东西当然可能是时间维度，可能是十年，可能是二十年，但是早晚上我觉得能换到另一条跑道上。只是现在，最起码吧，咱能看到，现在这个纯电车总比十年前靠谱太多了吧？
2: 那是
1: 对对吧？续航啊等等这个各个方面总比原来靠谱太多。所以我觉得，呃，当群策群力嘛，当所有的资源都往这边倾斜的话，包括。这个不光是中国的问题，全世界欧洲啊，这些厂商也都开始在这边发力，大家一块合力努力的时候，啊，我觉得这个这个这个问题应该是不太大的，短暂的坑会存在，对吧？但是你长远的看，我觉得应该是问题不大。还有一个就是说，这个政策啊，说进了纯燃油车啊，这个不好什么的，比如说在很多领域啊什么的，可能还有需要什么的，我觉得。这个现在啊，所有的东西啊都是没有叫做盖棺定论，所有的东西都是大家传言什么的，就是大家可以参考另一个我国的国策啊，在曾经的时候叫做计划生育是我国的基本国策，那是不一家只生一个好，那是毋庸置疑的，是不可辩驳的。但是随着中国人口的老龄化，随着这个生育率的降低，那现在是已经叫开放二胎了。我相信啊，在不久的将来，可能连二胎都没有限制，就是您随便生了，对吧？因为中国已经开始进入一个生育率低的这个循环了，对吧？所以说，国策是根据于社会的基本面在改的。连曾经那么基本国策，那么认为铁铁中国人多就必须要控制生育，这是这是毋庸置疑的，在当时那个时代。嗯、咱就
2: 是、呃说这什么吧，说这个这个这个新能源限搞、嗯，你说。呃、哦，北京咱新能源限购行，呃、啊，燃油车限购，啊、对,对就是、燃油车限购可以，就是不让卖了。呃，上海行，然后内蒙你说不让买，你让人怎么办？对啊，是吧？你电池到达那个技术了还行，你不到那个技术，你让人。怎么开电动车？嗯、比
1: 如说新疆，嗯、从一个地儿到另一个地儿，随随便便两、嗯、两千公里，对吧？你、嗯、这人家省内的交通，对吧？所以我觉得，他、嗯、说这都是相对的，这种就是大家不要那么低估、嗯、咱们国家领导、嗯、跟工信部领导啊，这个什么、嗯、人家也不傻，对吧？限、嗯、购，比如说像海南，海南一共也没多大，环岛绕一圈几百公里，嗯、对吧？人家那儿又是纯旅游的，对、嗯，您别给我排放尾气，咱就用电就得了。所以说。在那儿先试点先行嘛，所以我觉得还有，就刚才咱说你说那些
2: 欧洲国家嘛，啊也不大，恨不得还没房山大、啊，是吧？那、哎、你说也行，差不多跟河北呢。我知道，我知道，就是就大、嗯、差不多那意思吧，嗯、也没多大。嗯、你说他那限就限吧，人也没多少、嗯。他们当然好实行，大家也不要太担心啊。说国家哪天不让放
1: 心开这车了，这个、不让怎么着了？啊啊、你放心，这个政策一定是跟着技术啊什么的。你你逼着是吧？大家这这东西它也不现实。对吧？反正这个东西不不用担心，技术到了该限也就限了，对吧？就跟人说，现在你还允许国一排放的车销售吗？对吧？你现在还允许不装三元催化器的车销售吗？对，一点一点儿来。哎，这都是你上上来的时候，你要是过去在过去车都没有三元催化，对吧？二幺二什么的那个老解放、啊、都没这，哪有这这玩意环保什么的？能能开能走就不错了，对吧？那当时是在当时那个历史环境，你现在、嗯、那车咕咕冒黑烟，那警察还能让你在马路上跑吗？肯定得摁你啊，麻呢，对吧？咱再说一基础的。咱油的标号
2: 自己都降下来了、嗯，原来还是九三九七呢、嗯嗯，现在的九二九五，就是咱们油的标号都没有达到国外的要求了、嗯。咱先还，咱就不要再说什么什么啊，是、啊、呃取消燃油车这事儿了，就是你的燃烧排放标准还没到呢。对对嗯、所以就是
1: 说，这都是都是一步一步来，到了那个时间节点，它自然的很多时候都是水到渠成，你不用着急，你知道吧？你这个都不存在的。还有一个就是说。禁售燃油车指的是纯燃油车，对吧？
2: 嗯
1: 因为对新能源车的定义很广，大家现在啊一说新能源车，大家可能都认为都是纯电动车，对插电的、哎。哎，但是现在其实新能源车不包括纯电动车、混动车，有、就是、强混，甚至说有四十八伏这个电源的车，它是弱混车，它也是新能源汽车、嗯，对吧？你对新能源汽车这个定义其实很广的，包括增程式啊什么的。对新能源的方式清，氢氢燃料电池、氢燃料的方式非常多，多到就是就种类非常丰富。它只实现了纯电动车，嗯、对吧？包括之前可能风本田呃那个奔驰有一个新闻也是说啊，我们不在燃油内，它指的也是纯燃油
2: 车，油对
1: 对。但是如果增加了四十八伏，增加了混动等等的，就是在长
2: 期、嗯就是，咱比如就这样，比如。就就像本田那 是， 比如像奔 驰， 就是我就给它增加了一 个， 呃， 弱混的这种。我就是在起步或者说它需要很大扭矩的那一 下， 我用电。但是我跑起来跟那个油车用的是一 样， 不是就是跟那个纯油车用的是一样的那个。匀速的时候还是用的这个。对， 这样会更合 理， 会更排放更 低， 可能。其
1: 实， 嗯， 它电动这个其实就是一个发动机跟电动机 啊， 各要各取所 需， 是， 就是一个电动化的一个过 程， 就是说。避开燃油机的叫做高负载、高高能耗的一个区间和加速那一刹那的高高消耗，对，用,用电机然后完成储能，然后呢，哎，用电机的这块共享就是大家叫做两条腿走路，对吧？电机也有它的低速的区间，对吧？你比如说跑高速，电车可能就就能耗挺高的，对吧？就没有匀速的，假如九十巡航就不如燃油机更加的节能，对吧？对,对。所以就是说，国家也不傻，对吧？我就我你就一定相信国家不傻，一定没问题。以后肯定，我觉得会是多种技术路线吧、嗯，然后叫做百花齐放是，对吧？对我我相信也
2: 是这个时代，就是你是你纯
1: 电动车啊、呃，就是可能十年二十年，我觉得可能你说的纯技术说就会有叫做像所谓未来说的啊。呃，这充电比加油更方便，可能我觉得十年、二十年，可能都有一些困难。没准是想达到那样的话，或者说是你的充电站在很多非发达地区在落后。你想现在在很多这个青海啊、西藏，比如阿里大北线，现在你可能在有些地方还是打散装油的地方。是，那你在这种地方想充电？有大功率的充电站，这个事儿好像很扯啊！你要拿市电那么充，那就这个，就是一一小时顶多充个两三度电，那一百度的电值得充五十个小时，这太扯了
0: 玩
2: 。玩一趟我得请半天假、嗯，差不多是不？就是、你不玩的话，你当地
1: 人用车<笑>电用，<笑>你当地人用车就是你在那儿建那种大功率的这种。这种特别快速的充电站好像挺难吧？人家人家当你加油相对来说加油是容易的嘛，对吧？你充电花的钱成本要更高，所以就说，呃，还是一个想完全取代是很难的。但是通过各种的电气化什么的，哎，用混动系统啊或者其他的，会避开这个。燃油车就是最费油的那段工况，这是可以的，对吧？所以我觉得就是大家别狭义定定，狭隘的定义这个新能源车，啊，这是关于这个限购。所以大家我觉得，对于这件事儿啊，首先是有理有据，国家制定这样的话，它是出于非常叫做这个非常高的这个层面去考虑这个问题。第二个是大家也不用说特那什么，就连。计划生育这种基本国策、啊，人都现在都不一样了，就何况说是这个，肯定没问题啊。就是走一步说一步，大家不用那什么。下面再来说说这个，就是另一个啊，国家现在开始松口了，比如贵州，原来就开始啊，也是叫属于这个限购啊，然后最近呢就开放了，说随便买了。为什么随便买了？就是说啊，中国车是从二零一八年啊，二零一七年已经开始出现了，到二零一八年就是出现了负增长，包括二零一九年，现在整个的大市场环境都不好。对，而且我知道的很多的车企啊，都属于原来是很很有名，什么力帆啊这种，对吧？还什么一汽夏利啊，啊，陆风啊，这这这些就接连的都不行了。包括我还知道现在就是原来哎小火过一阵长城华冠知道吧？造那个前途。哦前途 K 五零那跑车那 个， 嗯， 是融资也融不 来， 然后呢也发不出工资 了， 都特别惨。包括好像就连一汽大众、上汽大众现在都开 始， 呃， 就是减产线 了， 就是 说， 呃。车也没有卖那么好了，然后呢，原来都是恨不得是加班三班倒，不停的，车新车像猪脚子一样一辆一辆的下线，赶紧投放到市场、嗯。但是现在也是卖的不太好，然后大家也员工该休假休假，嗯、你别上班了，没那么多车要生产，
2: 就是已经过了那个购买的巅峰了，就是大家从没有车到有车呀、嗯，或者从小车换到好车呀，就是现在已经到了一个瓶颈，可能大家比如我买一辆车，我已经可就一直开着，我干嘛要换，嗯、要
1: 干嘛要买啊、嗯，就是可能。很很，很平静了。现在已经发达了。所以呢，现在九零一整个的汽车市场呢是非常的啊、呃、不好，不不景气。那国家为了促进消费呢，就开始啊，所、呃、以政策放缓了，对吧？嗯、就等于叫做鱼和熊掌，你只能不一样，是吧？原来是考虑这个城市不要太拥堵，不要再增加过多的污染，但、嗯、是现在呢，管不了那么多了。面对经济下行的压力，那堵车没那么重要，然后环保也相对来说也没那么重要，嗯、咱先保证 GDP 了、嗯。这这时候 GDP 又很重要了，嗯、到到到时候再说。呃、嗯，先污染后治理，嗯、这是这这是这是,这是没毛病的啊，就是因为汽车啊，它能覆盖的上下游其实是非常多的。嗯、其实其实不光是一个一个汽车厂会养活很多的配件厂，对，包括到钢铁。轮胎就是涉及到橡胶行业，太多了。然后你说这个屏
2: 幕，咱,咱就说扣市场就不少。对啊，你不得换个雨刷，你不得换个贴个膜，嗯、你不得换个座套
1: ，对，是吧？这等等，后市场就一堆。整个的、嗯，就整个的汽车行业能覆盖的领域特别多，跟房地产非常非常像，嗯、而且房地产可能还有很多。翘的都是虚拟经济，是是，那汽车虚的可不多，都是特别实，啊、全都是实体经理。咱就说
2: 车上那个最最明显轮胎的大亨都多少个？能耳熟能详，啊、米其林、固特异、马牌，这都养活多少人呢？啊、多少轮胎厂、啊？轮胎又制造了多少污染？啊、不是、啊，开玩笑，快了，快了，开玩笑，开,笑开笑
1: 以上观点和汤上奶,奶没关系啊，杨广、啊就是、一个人说的，了出了事儿出了事儿算杨广的，剪了，剪了，剪了,、呃减了嗯。就是看。打个岔，就是其实它覆盖的行业特别多。那当这个经济的一个对于中国来说，现在汽车行业是一个非常重要的经济的一个杠杆、啊。当它出现了问题的时候，那国家制定一些救市政策，那是又是再正常不过了，是吧？你不去救一救这些车企的话，那可能就是啊，相对来说很危险。但是呢，我我现在看到一个比较好的现象呢，就是说。呃，这些造车新势力啊，是接了接连的这个叫做萎靡啊。原来我觉得这几个大哥行，现在就连这个未来汽车前一段时间股价暴跌啊，从刚上市的时候可能是七八块钱美金，最惨的时候前两天啊都跌到一块二了，你知道吗？拦腰斩跌了百分之七八十，就是呃，但是。坑坑美国鬼子的钱了，无所谓，反正没坑中国股民的钱。嗯、就是说啊，随着这个补贴的退潮啊，等等的，然后就是，你觉得可能还是传统车企可能造造车靠谱一点。现在反正看造车新势力是一个比一个惨。然后我之前也发过一个表，就是这些造车新势力啊，就是说你们说行，你们是颠覆，那你甭管是比吉利呀、啊，比比亚迪呀、啊。是吧？比北汽哪儿都不行。你这一销量好，跟人家你看榜上前几名全是人家那些传统的、传统的造的新能源车。嗯、您那说新势力，行行行，哪儿行了？你销量好，最好的一个月卖个几千辆，对吧？嗯、人家好一跟人家那比怎么比啊？所我觉得反正也是也是挺扯淡的。然后有时候你这东西汽车这个行业啊，我们之后会再聊一期，就是说。啊，有钱就一定能做做好吗？对吧？我们会聊一些，就说这个汽车行业是有,有底蕴的。那现在看来，这个新这些新势力呢，可能是确实是啊、呃，差点意思，对吧？以未来为代表的，嗯、我我可能我忽悠的成分大。我,、啊、我个
2: 人觉得，啊，他们就是缺少一个过程，就是就是我我自己的理解、啊嗯，就是我也不知道对不对，就是他们就是缺少一个呃，从无到有，从小到大的过程。咱就拿那个长城举例，最早它是造什么的？造皮卡的、嗯，对吧？我先造皮卡，我先让自己活下来。我的皮卡可以出口到国外，可以卖到一些呃，北京，比如说呃，中国一些偏远，呃啊、对，非洲那些对不
1: 发达的地区
2: 。中国我还有一些销量卖，卖、嗯、卖给一些那个偏远的城市。哎，然后正好赶上这个 SUV 火火热，然后我正好有皮卡这底盘。然后呢，我再哎，发动发动机可能我技术不行，我先买一些别的技术，三零、嗯、三零啊、嗯，技术啊，改了改了，对，我先让自己活下来。哎，我造出我第一辆 SUV， 是， SUA, 什么 C 什么 C C U A 吧什么的，赛佛啊， SUA, 什么，后来叫 H 五啊、嗯、这种。哎，结果我靠着那个我的一些，比如说我的我这皮实耐用啊，有大梁啊，或者说一些可靠的品质，我先打，我先打拼下来，然后再慢慢到后来的 H 六打火，然后。出来什么胃、啊？威啊，现在现在的那个 H 九， H 九、呃、这种，呃、嗯，国内很很很，比较高端的越野对，性价比很高。包括现在这个炮皮卡，对,对吧？对咱拿长长城举个例子，就是说它有一个过程，嗯、让大众逐渐的接受它。不像就是呃，咱也不说什么品牌吧，反正就是像这些造车新势力，都上来一说，我就是最强了，就突然就出来了。我
1: 觉得对，你都不知道是谁。就是、你说的是吧？是一个比较重要的，就是说他缺少了一个过程。我上来就是颠覆者，我上来就是每个人都以为是自己是特斯拉，嗯嗯、哪怕哪怕,
2: 哪怕就是哪怕你的车是真强，强啊、老百姓老百姓凭什么要信你？对啊，
1: 问题是他不强啊
2: 。对，然后就,就后来就是你说这个事实，事实这都不讲，<笑>然后吹了半天牛，然后最后哇还打脸，然后钱也没少花，就是
1: ，呃、对吧？你你都这个路子，你说你行，你就是就发现、嗯，那你们倒是把这些传统车企造的，你说。你是电池比它大，你 PK 下去啊、呃！你比它，你就像特斯拉干那些传统车企似的，对吧？人特斯拉是真行啊，就是造电动车，你有一个有我造的明白吗？我的续航就是最长的，对吧？我的超级充电站就是充电最快的，你们有一个比我强吗？你是奔驰型，你是宝马型，你是奥迪型，你们没我一个比我强。你就,你
2: 就说现在吧，让我买一辆电动车，就不考虑钱，我唯一买的就是特斯拉。对、啊，我先我先买，不是说先买，先考虑，然后买什么车？啊，特斯拉呀、啊嗯啊，是吧你？你不会说我先买那什么？蔚来不是,来是？对、啊、对、啊，威马、啊啊啊啊啊、什么乱七八糟？嗯啊啊、你想不到的。别的
1: 就是不行啊，啊就是你。你啊出的东西跟人没什么区别，你还是一新势力，那我宁愿啊相信吉利，相信广汽，对是吧？相信比亚迪，他毕竟啊，他干了这么多年了，对吧？嗯、我我我我还是相信他的，对吧？他有底了。嗯、而且。是一全新的品牌，过两天您黄了怎么办呀？你发现、啊、对
2: ，你发现现在就是比如咱咱国产品牌的这些造新能源车。或者说造电动车，呃，就或者卖的比较成功的这些企业，人家也是从燃油车的那个路子走过来的，嗯、就是说从我的，比如像吉利，我一辆
1: 油改电过来的
2: ，对，然后纯电动，你得先让中国的消费者认可他的燃油车，然后人家再造电动车，然后我买你的产品，我才是，啊认可你的电动车，或者我认可你的新能源车，对吧？他得有一个过程，你不是说一上来。我第一，我就是最强啊！什么怼我颠覆者,颠覆者、啊、厉害！最后一试你这产品，又贵又不好用，然后那个四 S 店我都找不着在哪儿。我带地图一搜北京，哦，一家有,、哦、有一家，然后去了一看，嗯、我没开门，我怎么办？然后你告诉我线上支付啊，七八十万让我线上支付，啊、哎，虽然别说你十万块钱，你让我线上支付我也不知、啊，真车都没见，我也不知啊！你来了一个车，我的小只咕噜，怎么办？对吧？咱中国。中国就是，我觉得买个什么电视啊、手机啊，线上还行。就是这种东西，别说中国了，国外我都没怎么见过，非得是线上支付那么多钱呢、嗯
1: 。就是，如果是假如说，比比如说我已经完全试驾过了，就没问题了。嗯，是我可以选择线上，是就是。什么都哪儿挨不挨哪儿的，什么都没见过的，你让我付钱，这是不可能的事儿。对啊你，你给我一个好的服务体验，我上哪儿试驾去？你有没有赛车场、试车场？
2: 让我知道你这刹刹车多厉害，你加速多强？啊。然后你你新能源车，你得让我知道续航多远吧？你得叫怎么也得跑带我跑一百公里，少说。有这样的服务体验吗？没有。你见过谁有这种服务体验？四 S 店顶多就是就是。咱咱俩也就四 S 店、就是嗯，就是就是也我我反正我去过，我去就是呃喜欢这车嘛，我就说我要买，我试过开过，就是这个客户试驾这种，嗯、不是不是以媒体身份、嗯，你知道吗？就是围着四 S 店小转一圈、嗯，你开远了人也怕出事儿、嗯，知道吗？就是你根本也试不出啥来，这就是<笑>就,就没办法，就是这种在顶级的在宝马或者奔驰的四 S 店也就这么回事了，就是让你转一圈，嗯。啊嗯
1: 三五公里吧，然后十十分钟吧，十分钟差不多，差不多嘛，这就不错了、嗯，这已经
2: 可以了。嗯、围围
1: 着出去那个上、啊、桥上、嗯、环路，对开开开俩路口找，找个宽敞地儿试试
2: 加速、刹车啥的就得了。嗯。嗯
1: 所以，嗯、呃、说了这么多吧，就是说啊，这是两套逻辑，对吧？呃，限燃油车是一套逻辑，啊，开放这个很多城市的限购又是一套逻辑。这是等于说是代表着国家不同的。其实我觉得，呃，最后再说两句啊，这个做国家呢，这个政策呢，其实呢也是叫做中国的这个叫做中庸之道、太极，就是实际上呢，禁售燃油车这个更偏向于哪个部门？是环保部的这个这个他们的。诉求利益，我为了国家环保，对吧？等等的这些，然后当然还有上层到能源那那那些啊，就是一般情况下属于，就是算最普及的第一件事就是环保，这属于环保。而促进燃油车这个，大家赶紧买，这是工信部。本来这俩部啊，它永远其实就是一个矛盾的对立体，是吧？一个就是发展经济，工信部我负责什么？我负责。把国家的经济给搞好，我负责把中国的工业跟信息技术给搞到全世界最顶级，对吧？那是搞工业一定会产生污染的，对吧？就是原来可能在对于咱国家说环保是很不重要的事儿，先污染后治理嘛，这个是逻辑上是没有问题的，因为如果你不把经济搞上去的话，你。就就说白了，你想治理污染，你得有钱呀，你得有技术、嗯对，对吧？经济都没上去，你环境再好，干嘛？对吧？那那你就别搞经济了吧？咱那咱咱就就咱就纯弄一农业国家吧，就别搞工业因为只要搞工业，就会污染环境
2: 。原始社会嘛，打猎、哎、这是这么事。所以
1: 说这是这这是一定的，就是所有的欧洲的国家，你现在看美国或者欧洲环境那么好，它也是经过了工业污染，重新再反过来把落后产能、低端产能又推回到以中国为代表这些。发展中国家，他才完成了。包括前一两前两天，我看了一个白左的小姑娘，在什么世界什么一个联合国的一个大会上，啊，痛哭流涕，痛诉说所有的发达国家啊，这个国家领导人就是骗子。然后呢，就是怎么样怎么样。然后我们的环境的保护啊，就是做不好。然后呢，我们这什么？其实我觉得这就是白左思想非常非常可怕，就是。哦，你们发展经济了，你们日子过好了，你们享受了这个工业革命带来的这个好日子了。然后呢，现在呢，轮到发展中国家开始发，就是像中国这样的国家开始发展了。然后我们产生了污染，对吧？我们对环境不友好。那哦，那那就就活该，我们就应该受穷，我们就应该就就没有汽车开，就是就就就凑凑凑合有有个房子住就得大家都应该骑自行车，然后你们就应该开着汽车，住着洋房，过上好日子。你的逻辑不是就这样吗？那我们要是发展，对吧？我们就一定会产生污染。你们是先发展完了，然后呢？你们发展的时候，你这些白左怎么没说会造成污染、环境污染呀？会对世界什么 PM 2 5海平面上升？然、哦、后到我们发展的时候，你说，哎，你们发展你会造成污染了，这东西就不讲理吗？那我们就就活该受。这日子受苦吗？对不对？那要么你们把你们的钱给我们，直接把钱给我们，我们发展经济，我们边发本边治理嘛，对不对？你又不拿钱，然后你只是一味的指责我们不应该发展经济。你没事，你让我
2: ，你让我们中，我们国家人没事上你们那住去、嗯，是吧？咱换着去、嗯，你到我们那体验一下这个农业劳作，嗯、我们体验一下你们那种、就是、工业的现代化，那种那种那种叫什么？那个、资本主义生活，嗯、就
1: 是我们回来再那个反思、嗯，对吧？对吧？所以，所以我觉得就白。白左误国嘛，就是就就你那东西就不讲理嘛啊！你这享受着好日子，然后你来批评我们，对吧？就就很扯。所以我觉得，就国家地震制定这个政策也是，都、就是两个部门相互的博弈吧。然后你国家也是在这个博弈中啊、呃，这个摇摇晃晃中向前走，对吧？你也你你只靠工业一味的工业，不考虑环境污染、环境的这个保护，那肯定不行。最后呢，真的是。就给子孙什么青山绿水都全都留不下了，那肯定不行。但是说你也不能我死守的环保啊啊一一刻工业都不能搞，一点污染都没有。那这样的话，那那他就原始社会了。那这样的日子。对吧？那肯定也不行嘛。咱一人弄一草裙，嗯、拿一那个标枪。穿什么衣服？穿衣服就化工染料就污染，对吧？对吧对吧污染河流。脱,脱了啊！大、嗯、大家能能能弄用树叶子围一个那个，树叶子都不行，你,你揪树，揪树也也也也是。抹点灰得了，抹点泥，是吧？抹泥。开个玩笑啊，嗯、半半着把这个事稍微说一下，行吧？那关于本期节目啊，国家两个政策的这个。呃，节目就聊到这儿，谢谢大家收听，然后咱们下期再见，拜拜吧
0: ，拜拜。拜拜 See the silver light.